0: Die von der Regierung geplante Teillegalisierung von Cannabis ist schon seit Beginn der Ampelkoalition ein sehr konfliktreiches Thema. Unter anderem soll Volljährigen ab 18 Jahren der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Kritiker des Gesetzentwurfs argumentieren vor allem mit der Gefährlichkeit der Droge, der Suchtgefahr und dem Jugendschutz. Jetzt wurde die für den Jahreswechsel geplante Cannabislegalisierung verschoben. Und weitere große Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen sind die Krankenhausreform sowie Verbesserungen im Bereich der Pflege. Über den aktuellen Stand der Gesetzentwürfe sprechen wir jetzt mit Kirsten kappert gonter Sie ist Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Danke. Hallo Herr Rode.
0: Ja, der Besitz von 25 Gramm Cannabis sollte ab Januar 2024 legalisiert werden. Ich sage bewusst sollte, denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, das wird nicht hinhauen mit dem Termin. Warum?
1: jetzt ist der Termin für den ersten Vierten vorgesehen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir grundsätzlich eine sehr kurze Beratungszeit hatten. Die haben wir benötigt, etwas darüber hinaus, weil es ein sehr komplexes Vorhaben ist. Es ist ja immerhin ein Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik der Bundesrepublik Deutschland und wir gehen davon aus, dass der erste Vierte jetzt auch steht.
0: Sie sagen, es war eine sehr kurze Beratungszeit, aber das Thema schwelt ja schon oder ist eigentlich schon ganz oben auf der Agenda seit Beginn der Legislaturperiode, also seit Herbst 2021. Das ist jetzt auch zwei Jahre her. Ist das noch kurz oder ist das noch schon ein relativ langer Zeitraum?
1: Na, das Thema ist ja ein sehr, sehr ähm, interessantes und auch brennendes Thema mhm. für viele Menschen, weil ja viele Menschen Cannabis konsumieren und bisher auf den Schwarzmarkt angewiesen sind, was mhm. ja eben die Gesundheitsgefahren deutlich verstärkt. Und dann mit, der, ähm, mit dem Koalitionsvertrag der Ampel ist dann beschlossen worden, dass Cannabis legalisiert werden soll, bis dann das Gesetz vorgelegt mhm. Wurde, sowas dauert und zwischen Gesetzesentwurf ähm, aus dem Bundesgesundheitsministerium und dem, was wir dann im Ausschuss hatten, die Zeit war eben relativ kurz. Wir haben, wie gesagt, etwas länger gebraucht. Das war deutlich für einen guten Zweck, wie ich finde, weil das Gesetz so jetzt noch mal praktikabler geworden ist.
0: Sie nannten es einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Das sieht man auch bei den öffentlichen Anhörungen bei Ihnen im Ausschuss. Die Bundesärztekammer warnte da jetzt vor einer Gefährdung der psychischen Gesundheit und der Entwicklungschancen der jungen Generation. Wie beurteilen Sie diese Kritik als Ausschussvorsitzende?
1: Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Ich bin ja selber Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie, habe 25 Jahre lang praktisch mit ähm, schwerstsuchtkranken auch mit psychiatrischen Menschen gearbeitet und wir wissen auch aus der Wissenschaft eben aber auch von den Praktikerinnen dass die Gefährdung des der Substanz Cannabis mit dem Schwarzmarkt deutlich steigt. Auf dem Schwarzmarkt gibt es weder Jugendschutz noch Gesundheitsschutz. Das heißt, dieses Gesetzesvorhaben macht den Konsum sicherer.
0: Also Sie unterscheiden dann quasi künftig zwischen schmutzigem Cannabis, das es auf der Straße gibt, und dem sauberen, das es dann eben zum Beispiel einen Anbauverein dann geben soll.
1: Genau, das ist ein sehr, sehr relevanter Unterschied, weil auf dem Schwarzmarkt können die Erwachsenen, Konsumierenden nicht wissen, was kaufen sie dort, was konsumieren sie. Das wäre wie, wenn sie in der Kneipe sagen, ein Glas Alkohol bitte und sie wissen nicht, kriegen sie Bier oder Wodka. Das macht ja für Wirkung und Nebenwirkungen einen relevanten Unterschied. Zusätzlich ist es so, dass auf dem Schwarzmarkt erhebliche Streckmittel im Umlauf sind. Das sind nicht nur Mittel, die das Cannabis schwerer und dadurch eben für die Dealer lukrativer machen, wie geriebenes Glas, geriebene Bleistäube, Haarspray, sondern es werden auch zunehmend mehr synthetische Cannabinoide dem natürlichen Cannabis zugemischt, beigemischt. Und diese synthetischen Cannabinoide, die sind sehr gefährlich und die Konsumierenden, die auf dem Schwarzmarkt ihr Cannabis beziehen, haben keine Ahnung, ist das da enthalten oder nicht. Und das das wird zukünftig eben anders sein, besser sein und damit dem Gesundheitsschutz deutlich dienen.
0: Trotzdem sagen natürlich Experten, der Konsum von Cannabis ist so oder so nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Die Bundespsychotherapeutenkammer, und Sie sagen sie sind ja, Sie sind es ja auch selbst, Fachärztin, sagt ja sogar, es besteht das Risiko einer Psychose, einer Psychose zu erkranken. Wie wurde aus Ihrer Sicht diese Gefahr im Ausschuss dann auch bewertet?
1: Die Bundespsychotherapeutenkammer, die spricht sich ja für die Legalisierung aus. Und zwar genau aus dem Wissen heraus, dass erstens es notwendig ist, dass man Kinder vor dem Cannabiskonsum schützt. Das ist derzeit unter der aktuellen Gesetzeslage nicht der Fall. Sie können quasi auf jedem Schulhof, egal ob im städtischen oder im dörflichen Bereich, Cannabis kaufen. Das wird in Zukunft anders und besser werden, weil Zugang zu den Cannabisclubs haben ja nur Erwachsene. Und sie sprechen das ähm, Nebenwirkungsrisiko, also auch das Risiko der Entwicklung von Psychosen mhm. an. Dazu muss man wissen, Psychosen sind sehr schwere seelische Erkrankungen. Und die entstehen immer durch verschiedene Faktoren, Faktoren. Wir nennen das multifaktoriell, also nicht, ich konsumiere so einmal Cannabis, werde psychotisch. Da gehört ein ganzer Strauß von Bedingungen dazu. Mhm. Wichtig ist für diese Entstehung von Psychosen aber ähm, der THC-Gehalt. ist ein entscheidender Faktor und insbesondere die synthetischen Cannabinoide, die ich eben schon ansprach, mit sehr hohen THC-Gehalt. Potenzen, die sind tatsächlich psychoseförderlich, sodass es wichtig ist, dass Konsumierende wissen können, was sie da konsumieren. Das wird die Psychosegefahr nicht erhöhen. Das zeigt auch der internationale Vergleich.
0: Dealen mit Cannabis, das bleibt aber verboten. Ähm, der Handel, stattdessen sollen sich jetzt, schauen wir mal, wie das praktisch ablaufen soll, Anbauvereine gründen, sogenannte Cannabis-Clubs. Und da können die Vereinsmitglieder dann gemeinschaftlich untereinander ähm, einmal Cannabis anbauen und auch äh, untereinander dann abgeben. Es gibt aber sehr äh, detaillierte Vorgaben und Regularien. Das heißt, ich darf da mal zitieren, man muss mal 21 Jahre alt sein. Ähm, höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag gibt es dann, Höchstens 50 Gramm pro Kalendermonat zum Eigenkonsum und eine Weitergabe an Dritte ist auch nicht erlaubt. Stellt man sich die Frage, wer soll das wie kontrollieren?
1: Also entscheidend an diesem Gesetzentwurf ist, dass sowohl der Eigenanbau erlaubt werden wird, als auch der gemeinschaftliche Eigenanbau. Und das ist, ähm, der wird stattfinden unter dem Dach dieser ähm, cannabis Clubs. Und der Zugang zu den Cannabis-Clubs wird ab 18 sein. Und es wird zwischen 18 und 21 mhm. einen gestaffelten THC-Wert geben. Da kommen die 21 ins Spiel, mhm. die Sie gerade ähm, genannt haben. Und die Idee ist, dass ja nicht jede Person zu Hause auf ihrem Balkon ähm, Cannabis anbauen möchte. Ich weiß nicht, ich baue meine Tomaten auch nicht selber an. Ja, Ich kaufe die im Bioladen. <lacht> aber ähm, hier soll eben der gemeinschaftliche ähm, Anbau ermöglicht werden und das zu bestimmten Bedingungen, die einerseits den Sicherheitsanforderungen, die wir auch als Bundestag an dieses Gesetz stellen, Rechnung tragen, uns andererseits praktikabler machen. Aber weil, wenn wer man
0: kontrolliert die, diese, diese Regelungen, die Sie da aufstellen? Die sind ja sehr detailliert.
1: Das werden, die, werden bestimmte Stellen in den Kommunen machen, die dann von den Kommunen und Landesregierungen ausgewiesen werden. Das können sehr unterschiedliche Stellen sein. Aber wichtig ist, dass auch ein Antrag gestellt werden muss, bevor dann genehmigt wird. Also gehen wir davon aus, dass hier die Bedingungen unter den klaren Definitionen, die es ja jetzt erstmals geben wird, dann auch entsprechend eingehalten werden. Ganz anders als auf dem Schwarzmarkt. Und natürlich mhm. klar ist, es ist alles illegal, aber der Schwarzmarkt blüht. Da gibt es ähm, derzeit keine Möglichkeiten, hier wirklich das Ordnungsrecht und das Strafrecht angemessen durchzusetzen, sodass wir sagen, dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur für den Jugend- und Gesundheitsschutz gut, sondern tatsächlich mhm. entlastet der auch aber Polizei und Ich möchte und noch mal Justiz.
0: bei dem Beispiel bleiben. Höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag ähm, kann ich dann im Club bekommen. Aber es kann doch trotzdem kein Mensch kontrollieren, ob ich mit 30 oder 35 Gramm nach Hause gehe.
1: Das wird also die Anbauvereinigungen, die müssen das sicherstellen. Ja, da werden ja auch Lizenzen vergeben und das wird. Ähm dann eben auch entsprechend nachgehalten werden. Also Sie setzen, müssen. Das,
0: setzen also Vertrauen in die Mitglieder der Clubs, dass das auch schon eingehalten wird?
1: Ja, Vertrauen und Kontrolle beides. Es ist ja. Ähm, also gibt es Razzien so dann auch
0: im, im, im Club, muss man sich das so vorstellen. Dass Davon gehe ich
1: nicht aus, dass ja, okay. wir, also Razzien ist ja ähm, etwas, was wir üblicherweise tun gegen illegalisiertes mhm. ähm, Tun. Das wird ja im legalen Bereich sich abspielen, sinnvollerweise, sonst kann man das eben auch alles nicht kontrollieren.
0: Mhm. Sie haben schon ein paar Mal gesagt, das erklärte Ziel des Gesetzes ist es natürlich, den Konsum und den Besitz von Cannabis grundsätzlich mal zu ent, äh, entkriminalisieren. Das soll dann in letzter Konsequenz auch Polizei und Justiz am Ende entlasten. Der Deutsche Richterbund ist da von diesem Argument jetzt auch nicht so überzeugt, weil sie eben auch sagen, wie ich jetzt schon auch erwähnt habe, es ist ja sehr kleinteilig dieses Gesetz, da entstehen möglicherweise neue Straftatbestände. Wie ist da die Meinung im Ausschuss? Führt das wirklich zu einer Entlastung?
1: Also es geht auch, das Entscheidende ist, wie praktikabel ist das Gesetz am Ende gestaltet. Ja. Und deshalb waren auch diese Verhandlungen notwendig. Und wir hatten ja bei den Verhandlungen die Balance zu finden zwischen notwendigen Regeln damit hier eben kein Schindluder getrieben werden kann und aber eine Praktikabilität. Und da waren zum Beispiel die Abstandsregeln des Konsums außerhalb, also im öffentlichen Raum, ein entscheidender Faktor. Ursprünglich war vorgesehen, dass der 200 Meter betragen sollte zu relevanten Einrichtungen, wo sich zum Beispiel Kinder und Jugendliche auf halten Und da hatte die Polizei uns mitgeteilt, das ist absolut nicht praktikabel. Jetzt gibt es ein Kriterium von Sichtweite, was in der Regel 100 Meter entspricht. Das heißt, die Polizei muss natürlich nicht mit dem Maßband da ähm, auflaufen, was tatsächlich sonst zu mehr Arbeit geführt hätte.
0: Ein anderes Thema auf der Reformagenda, auch bei Ihnen im Ausschuss, ist die geplante Krankenhausreform. Bund und Länder hatten sich im Sommer auf die Grundzüge mal geeinigt. Was werden denn Kliniken und Patienten durch die Reform gewinnen, wenn sie denn kommt?
1: Also das Entscheidende ist ein Qualitätszugewinn. Wir haben ja eine sehr heterogene Krankenhauslandschaft. Die allermeisten Krankenhäuser arbeiten sehr, sehr Gut, mhm. es gibt aber auch Krankenhäuser, die aufgrund von ökonomischen ähm, Notwendigkeiten unter der aktuellen ähm, Regelung und Gesetzgebung auch Eingriffe durchführen, die sie nur sehr, sehr selten durchführen. Mhm. Und das ist ja klar, wenn eine Ärztin, ein Arzt einen Eingriff, zum Beispiel einen operativen Eingriff, sehr regelmäßig durchführt, dann Kennt nicht nur diese Person jeden Handgriff, sondern auch das gesamte mhm. Team. Je seltener ein Eingriff durchgeführt wird, umso unsicherer für die Patientinnen und Patienten. Und das ist ein entscheidendes Ziel der Krankenhausstrukturreform.
0: Mhm. Das ist dann die, das Transparenzregister, das es dann geben soll. Das spielt dann mit rein. Aber vielleicht vorab noch geht es ja auch im Kern darum, das bisherige Vergütungssystem auch zu ändern und die Kliniken vom finanziellen Druck zu befreien. Bisher ist es ja so, es gab Pauschalbeträge nach behandelten Fällen. Dadurch natürlich für die Kliniken der Anreiz groß, möglichst viele Patienten zu behandeln. Das soll jetzt wegfallen. Krankenhäuser bekommen künftig schon Geld, wenn sie Leistungen nur vorhalten, also eine Vorhaltepauschale. Warum dieser Schritt?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden, wofür Vorhaltepauschalen ähm, bezahlt werden. Ja. Nämlich für ähm, Disziplinen, ähm, Abteilungen wie Kinderheilkunde ähm, und ähm, Geburtshilfe. Mhm. Weil hier das überhaupt nicht ähm, absehbar ist. Für die Kliniken kommen heute Nacht drei Frauen, die gebären. Oder vielleicht nur mhm. eine. und Das heißt, man hat gesagt wir bezahlen so viel, oder es muss so viel bezahlt werden, das mhm. ist eben die Vorhaltepauschale, dass für die maximale Zahl der Personen, die die Hilfe des Krankenhauses mhm. benötigen, auch immer ausreichend Personal und Ressourcen vorhanden sind. Das ist ein dritter Grund mhm. für die Krankenhausstrukturreform, dass wir im Moment, das ist ja bekannt, einen großen Fachkräftemangel haben, einerseits in der Pflege, aber auch zunehmend im ärztlichen Bereich. Und wir gucken müssen, dass wir mit den vorhandenen Personen, ähm, den Fachkräften eben alle Standorte, die man benötigt für die Versorgung der Bevölkerung, auch wirklich dann ähm, entsprechend ähm, ausstatten kann. Weil es nutzt natürlich auch nichts, wenn wir ein Krankenhaus haben, da stehen Betten, aber wir haben womöglich nicht ausreichend Pflegekräfte. Also Qualitätsverbesserung, Transparenzverbesserung, Patientinnen und Patienten sollen künftig besser auch wissen können, mhm. welche Qualität in den einzelnen Krankenhäusern vorgehalten wird und ähm, eine bessere Verteilung und ein, ein besserer Einsatz der Fachkräfte.
0: Weil das Transparenzregister ja jetzt erst einmal ähm, auch vorerst nicht kommt. Ähm, der Bundesrat hat das Gesetz erst einmal gestoppt und ähm, den Vermittlungsausschuss, in den Vermittlungsausschuss überwiesen. Warum? Oh, ich
1: bedaure das sehr, dass der ähm, Vermittlungsausschuss hier angerufen wurde. Das ist ja eine Möglichkeit, auch eine demokratisch notwendige Möglichkeit, dass wir Gesetze, die im Bundestag beschlossen wurden, dann, ähm, soweit die äh, Länder beteiligt sind, dass der Bundesrat hier noch mal mhm. beschließt. Und wenn der Bundesrat, also die Ländervertretung sagen, sie sind ähm, damit nicht einverstanden, dann kann es eben eine, die Anrufung eines Vermittlungsausschusses genau. geben, wo man sich noch mal miteinander ähm, bespricht. Ich bedauere das, dass dieser Vermittlungsausschuss angerufen wurde, weil das einerseits heißt, dass die Transparenzregeln jetzt nicht zügig greifen und andererseits sind ja in diesem Gesetz auch ähm, Unterstützung, finanzieller Art für die Krankenhäuser vorgesehen, und die können natürlich jetzt auch nicht entsprechend
0: fließen. Aber wo klemmt es? Warum sagt der Bundesrat, da machen wir erstmal nicht mit, da müssen wir in den Vermittlungsausschuss, was sind da die Kritikpunkte?
1: Es gibt ähm, einen zentralen Kritikpunkt und das ist, dass innerhalb dieses Transparenzgesetzes schon bestimmte Leistungsgruppen auch definiert werden sollen, die dann später für die Krankenhausstrukturreform relevant werden. Leistungsgruppen heißt, dass ähm, definiert wird, welche Kliniken dürfen welche Leistungen durchführen, so wie wir das gerade besprochen ja. haben, nämlich da, wo die Expertise hoch ist, da sollen diese Leistungen ähm, zuvörderst ähm, angeboten werden. Und da haben einzelne Länder jetzt Sorge, dass das ähm, für einzelne ihrer Kliniken von Nachteil sein wird. Das ist die zentrale Argumentation, ich teile das nicht mein Bundesland Bremen hat auch ähm, nicht gegen dieses ähm, Gesetz gestellt. Aus mhm. der Vorstellung heraus, dass es eine gute Sache ist, dass die, ähm, für die Patientin mehr Transparenz ähm, vorgehalten mhm. wird, wer bietet welche mhm. Qualität an.
0: Jetzt geht das alles nicht von heute auf morgen. Bis 2029 soll das Krankenhauswesen schrittweise auf das neue System, das Vergütungssystem, insbesondere umgestellt werden. Die Länder haben da aber auch Befürchtungen, dass einige Kliniken diese Umstellungsphase finanziell überhaupt nicht überstehen. Wenn man mal guckt, innerhalb eines Jahres haben jetzt mehr als 30 Kliniken Insolvenz angemeldet, viele andere sind in Not. Der Bund steuert mit Milliarden dagegen. Wie sollen die Kliniken denn dann doch irgendwann mal wirtschaftlich arbeiten in den nächsten Jahren? Oder droht am Ende dauerhafte Subventionierung?
1: Also sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Tatsächlich haben wir im Moment eine Krankenhauslandschaft, wo wir davon ausgehen, dass einzelne Krankenhäuser nicht mehr notwendig und auch nicht sinnvoll für die Versorgung sind. Aktuell haben wir ähm, tatsächlich eine Situation, dass auch ähm, Kliniken sehr unter Druck kommen finanziell, die aber für die Versorgung auch langfristig notwendig sind. Mhm. Das heißt, ohne eine Krankenhausstrukturreform wird es möglicherweise, das bahnt sich leider an, sowas wie eine ähm, kalte Strukturreform geben. Und das kann ja keiner wollen, sondern was wir wollen, ist ja eine gesteuerte Reform, dass klar ist, dass da, wo stationäre Kapazitäten notwendig sind, also Krankenhausbettenkapazitäten, mhm. dass die dann auch ähm, künftig vorhanden sind. Und die Krankenhäuser, das ist der zweite Punkt. Also Sie fragten ja, droht dauerhafte Subventionierung. Subventionierung ja, eben, ja. Tatsächlich ist es ja so, dass alle Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, das ist ja auch richtig so, von den Ländern bestimmte Investitionspauschalen ohnehin bekommen. Mhm. Das hat was mit der Bettenzahl, mit der Größe der Krankenhäuser mhm. zu tun. Das sind immer öffentliche Gelder, was ja auch sinnvoll ist, dass da Steuergelder in diese Infrastruktur investiert werden, weil das ja natürlich Daseinsvorsorge für uns alle ist. Die Frage ist, brauchen die Krankenhäuser künftig darüber hinaus noch ähm, Öffentliche Mittel, also mhm. Steuergelder als Subventionen, so wie wir jetzt ja...
0: Energiehilfen, ähm, 3,2 genau. Milliarden noch bis zum Frühjahr, ja.
1: Genau, insgesamt ja ähm, 6 Milliarden. Energiehilfen, in, äh, den Inflationsausgleich vorher unter Corona, 21 Milliarden, äh, die zusätzlichen Hilfen für die Pflege, die im Übrigen elementar mhm. ähm, wichtig waren. Und Ziel wird natürlich sein, dass die Krankenhäuser mit der, ähm, mit der Mischung aus Investitionspauschalen der Länder und dem, was sie über die ähm, Vorhaltekostenpauschale bekommen und das, was sie über die Krankenkassen dann noch pro behandelte Person, das heißt dann ein bisschen Kühlfälle ähm, bekommen, dass sie eine auskömmliche Finanzierung äh, möglich mhm. ist. Und das ist auch sinnvoll, weil was wir ja nicht wollen, ist, dass darüber hinaus ähm, Profit abgeschöpft wird, sondern was ja das Ziel ist, was auch sinnvoll ist. Alles, was im Krankenhaus ähm, passiert, soll dann auch den Patientinnen und Patienten zugutekommen.
0: Abschließende Frage, da geht es um verdammt viel Geld, haben wir jetzt gerade eben gehört. Wir haben eine aktuelle Haushaltskrise, wir haben eine Haushaltssperre. Sind diese Gelder trotzdem sicher?
1: Im Moment gehen wir davon aus, dass das ähm, andere Töpfe sind, mhm. ähm, sodass wir ähm, sicher sein können, dass die Infrastruktur für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gesichert ist, ja.
0: Sagt Kirsten kappert gonter Vielen herzlichen Dank, die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und das war im Interview. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.